0: Szeretettel köszöntünk minden kedves jelenlévőd. Kedves gyülekezet, először a gyerekekhez fogok szólni. Kedves gyerekek, egy mondatot idézek a Szentírásból, a 14. Zsoltárból, amely így hangzik. Az Úr letekint a mennyből, hogy meglássa, van-e értelmes Istent kereső. Ugye elgondolkozhatunk ezen, biztosan hallottátok, vagy tudjátok, a nagyobbak biztosan, hogy jelenleg 8 milliárd ember él a Földön. Kimondjuk ezt a számot, de elképzelni már nem tudjuk. 8 milliárd. És e, akkor lehetséges, hogy a Isten mégis egyetlen kis parányi embert is észrevesz, aki valami jobbra vágyakozik, aki, aki Istent keresi, aki az igazságot keresi. Én nagyon sokszor meggyőződtem erről, hogy valóban így van, de most a sok emlék és történet közül egyet fogok nektek elmondani. Meghívtam valakit vidékről, ez évekkel ezelőtt volt, hogy jöjjön el a főiskolánk egyik ilyen nyitott konzultációs napjára. Abban az időben még a... a a villányi úton lévő kongresszusi központot béreltük a konzultációs napokra, és megbeszéltem vele, hogy mint juthat el, mert ő tényleg egy olyan Isten keresőnek láttam. És hát reggel én is igyekeztem oda, akkoriban egy fiatal munkatárs szokott engem autóval vinni, Karcsinak hívták, és hát mi nagyon sokszor megjártuk ezt az utat, hogy megyünk Biatorvágyról, és mikor elérjük a villányi utat, akkor kanyarodunk balra, mert a Móriczsigmond körtérhez közel volt ez a kongresszusi központ. És egyik ilyen vasárnapi nap, pontosan azon a napon, amikor ezt az illetőt meghívtam, hát megyünk, megyünk a szokott úton, és én csak nézem, hogy, hogy a a karcsi nem kanyarodik el balra a villányi úton, hanem átmegy szemközt. Rászólok, hát miért mész át? Hát nem arra kell mennünk. De annyira csodálkoztam rajta, mert tudjuk általában a gépkocsi vezetőknek jó tájékozódó képességük van, és hát nem tudom hányszor megjártuk ezt az utat. Hát hogy, hogy ő most szembe átmegy, átvága a villányi úton a helyet, hogy balra kanyarodna, de abban a pillanatban, ahogy kinéztem az ablakon balra, ahogy mentünk át, megláttam azt az ismerőst, akit én hívtam az iskolába. Még vagy két villamos megállónyira voltunk onnét, és láttam, hogy tanástalangodtál az útszélen. Mondtam Karcsinak, én gyorsan kiszállok, amíg te megfordulsz. És mikor átszóltam az illetőnek a túloldalra, mondtam a nevét, láttam, hogy ő megdöbbenten fölnéz, és aztán kiderült a történet, ő nagyon járatlan Pesten, a férjével szeretett volna jönni, de a férje valamiért nem tudott jönni, és ő kérdezősködött emberektől, és leszállították őt két villamos megállóval előbb, és teljesen tanácstalan és bátortalan volt, hogy, hogy akkor most, most ő hova menjen? És kérdeztem utóbb a karcsét, hogy miért mentél át szembe? Még arra is gyanakodtam, hogy előző nap volt egy egy, hát végül nem lett belőle baleset, de csak az Isten csodája volt, szóval volt egy nagyon izgalmas helyzet. Gondoltam, hát megzavarta, még mindig a hatása alatt van. Vagy hogy? Azt mondja, én se tudom. Azt mondja, én se tudom, miért mentem át szembe. És hát utólag mind a ketten rájöttünk, hogy miért. Mert ott volt ez a, ez a valaki, aki, aki tényleg, tényleg kereste a jó Istent, és, és rászánta magát, hogy vidékről följön, de járatlan volt itt, el, elkolauzolták, és ő talán nem is talált volna oda a főiskolára, vagy nagyon-nagyon késve, és azt mondta, hogy neki ez egy olyan bizonyság volt, hogy neki oda kell jönni, és hogy a isten igazgatta az útját, hogy ilyen szerűen jóval arrébb én ott vagyok, és megszólítom, és, és beül az autónkba, és elviszik a főiskolára. Tehát jó Isten egyetlen egy embert is észrevesz a nagy tömegben, aki, aki Istent kereső, és, és egyengeti az útját, hogy oda találjon, ahova szeretne menni. Tehát sohasem gondoljuk, hogy Istennek tömegek léteznek, és éppen ma az ige hirdetésben is fogok arról szólni, hogy mi a titka annak, hogy Isten messziről érti még a gondolatunkat is, és hogy mindegyikünket személyesen ismer. És ezek után akkor olvassuk el a mindannyiunknak szóló igehirdetés alapigényét. János Evangéliuma első fejezetéből a kilencediktől a 12 verset. Tehát János Evangéliuma első fejezetéből olvasom a 9 a 12 verset. Az igazi világosság eljött már a világba, amely megvilágosít minden embert. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be őt. Valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiaival legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. János evangéliumának a nagyon ünnepélyes tömör kielentéseket tartalmazó bevezetéséből idéztem ezt az ige Ugye Jézus Krisztusról, a megváltóról szól úgy, hogy ő az igazi világosság, aki eljött a mi világunkba, hogy megmutassa nekünk az élet útját, hogy bizonyságot tegyen nekünk az igazságról. És amit utána mond a 10. 11. versben, arról mindig az jut eszembe, hogy fölé lehetne írni az ember tragédiája. Mert tömören azt mondja el, hogy eljött a világba a mi világunknak a teremtője, Isten fia maga, és a világ nem ismerte meg őt, és nem értékelte tanításait. Sokszor belegondolok, hogy milyen más útja lehetett volna az emberi civilizációnak, hogyha az ő tanításaiból az ember megérti, hogy hogy mi az életnek az útja, mi lenne egy egészen más irány. Most láthatjuk, hogy hova torkolik az emberi civilizációnak az útja, mert elmulasztotta az ember ezt a hallatlan lehetőséget, hogy az igazi világosság eljött a világba, és bizonyságot tett az igazság. Ő meg tudta volna mutatni, hogy hogy lehet emberi civilizációt építeni összhangban a természettel, az élet törvényével, az igazság törvényével. Ha felismerték volna őt, és hallgattak volna rá. És azután úgy folytatja, hogy az övéi közé jött, ugye az ószövetségi nép, elhívott nép körében jelent meg, akiknek minden alapjuk megvolt ahhoz, hogy rá ismerjenek, mint a világ megváltójára is, és értsék és értékeljék a tanítását, de nem fogadták be őt. És a kép csak akkor derül föl, akkor egy kicsi földerül a képvisel, ami sugár támad, mikor olvassuk a 12. verset, valakik pedig befogadták őt, hatalmat adott azoknak, hogy Isten fiai legyenek, azoknak, akik az ő nevében hisznek. Erről a versről szeretnék én igazán bővebben beszélni, csak a szövegösszefüggés miatt olvastam már a 9. verstől. És most figyeljük meg, hogy amikor azt mondja, hogy valakik pedig befogadták őt, érezzük, hogy ez egy kisebbség a, a nagy tömegekhez képest, akik elutasították őt, de valami hallatlan dolgot olvasunk. Igaz, hogy ők egy kisebbség, de azt mondja, hogy nekik hatalmat adott, hogy Isten fiaivá legyenek. És ha megkérdezek, minden kedves jelenlévőt, hogy melyik a legkiemelkedőbb szó, vagy a, a leginkább bennünk kérdéseket ébresztő szó ebben a 12. versben, akkor ez biztosan a hatalom szó. Mit kell érteni azon, hogy akik befogadták őt, azoknak hatalmat adott, hogy Isten fiaival legyenek azoknak, akik az ő nevében hisznek. És az is ugyancsak kérdés, hogy milyen szélból adott nekik hatalmat. Mi az, amit enélkül hatalom nélkül nem tudnának elérni. Azt olvastuk itt, hogy hatalmat adott nekik, hogy Isten fiaivá legyenek. Erre egy kicsit elcsodálkozhatunk talán első pillanatban, mert hát éppen a Biblia tanítja azt, hogy a mi emberek Isten képére és hasonlatosságára teremtettünk, Hát nem vagyunk-e származásunk szerint eleve a teremtés jogán Isten fiai? A 82. Zsoltárban ilyen sort is olvasunk, a felségesnek fiai vagytok ti minnyájan. Igen, azt mondhatjuk, hogy a teremtésbeli adottságaink révén, a képességek révén, amiket Isten ajándékozott, a származásunk révén valóban Isten fiai vagyunk, de a bűneset óta elveszítettük az Istenhez való erkölcsi hasonlóságot. A lényeget veszítettük el, hogy erkölcsi jellemünkben Isten fiai legyünk. Erkölcsi jellemünkben nagyon nem vagyunk Isten fiai. És ahhoz, hogy ezt visszaszerezzük, hogy mi erkölcsi jellemünkben is valóban Isten fiaival legyünk, eh, ahhoz ő egy hatalmat ad. És ebből az derül ki, hogy enélkül a hatalom nélkül ez nem elérhető. És amikor ezt kimondjuk, hogy önerőből ez nem elérhető, ehhez neki egy hatalmat kellene, megváltó hatalmat ehhez, akkor mindjárt azt a kérdést is tegyük fel, hogy tulajdonképpen mi az Isten erkölcsi jellemének a lényege, és milyen az az ember, aki erkölcsi jellemében is most már Istenhez hasonló, és erkölcsi jelleme alapján is Isten fiának mondható. Hát ismerjük mindannyian, azt hiszem, ezt a nagyon rövid mondatot a Bibliából, Isten kettős pont a szeretet, vagy egy állító mondat, Isten a szeretet. Csak hogy ez nem az a fajta szeretet, az az önérdeken alapuló, vagy legalábbis önérdekkel átszínezett és érzelmi, főleg érzelmi alapon álló szeretet, hanem, hanem egy egészen magas rendű erkölcsi alapon álló szeretet. És hadd idézem Jézus hegyi beszédéből, hogy ő mit mondott, hogy, hogy milyen az az ember, aki erkölcsi jellemében is Isten fiának nevezhető, aki, aki újra hasonult a, az Istenhez. Máté Evangélma ötödik fejezetéből idézem Jézus hegyi beszédéből, ő itt a következőket mondta. Itt láthatjuk, hogy milyen magas mérce ez, Istenhez erkölcsi ellenben is hasonlónak lenni. A 44. és 45. verset olvasom. Én pedig azt mondom néktek, szeressétek ellenségeiteket. Áldjátok azokat, akik titeket átkoznak. Jót tegyetek azokkal, akik titeket gyűlölnek, és imádkozzatok azokért, akik háborgatnak és kergetnek titeket. És most figyeljünk, hogy legyetek a ti mennyei atyátoknak fiai, aki felhozza az ő napját mind a gonoszokra, mind a jókra, és esőt ad mind az igazaknak, mind a hamisaknak. Hát nagy dolog erkölcsi jellemszintjén is Isten fiává lenni. Kétségtelenül. Ugyancsak a hegyi beszédben hangzott el, amit Lukács Evangélima őrökít meg, Lukács Evangélima 6. fejezetének a 36. versét idézem: Legyetek írgalmasok, mint a ti a atyátok írgalmas. Olyan szép szó ez az írgalom. Azt fejezi ki, hogy amikor joga alapján, igazságos alapon nem járna valami de amiben könyörület van, amelyben, amelyben a méltatlanhoz is lehajló, az ellenséghez is lehajló szeretet van. És a Biblia nagyon sokféleképpen fejezi ki, hogy ez az Isten erkölcsi jellemének a lényege, és mi csak úgy lehetünk Isten fiaivá, hogy ha, ha, ha ezt a szintet kezdjük megütni. Például a híres szeretet himnusza. Korintusi első levél, 13. fejezet. Olyan nevezetesek az első sorai. Sorolja, hogy mi minden erénye lehet egy keresztény embernek, milyen nagy dolgokat tehet. De ha szeretet nincs bennem, semmi vagyok. Mert egyedül lesz ez Isten fiává. Éppen ez az az erkölcsi jellem, amit vissza kell szereznünk, ahhoz, hogy ebben az életben megtaláljuk a boldogság útját, megtaláljuk az igazzá útját és hogy alkalmassá váljunk az örök életre az újjáteremtett földön, és az Isten való közvetlen közösségre. Ez az a nagy cél, amit a Szentírás elénk tűz. És ezen a ponton már meg tudjuk válaszolni azt a kérdést is, hogy ki vagy mi az a hatalom, amit Isten ad, amit Krisztus ad, azoknak, akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek, hogy tényleg Isten fiaivá legyenek. Idézem a római levél ötödik fejezetének az ötödik versét, az első versére is visszautalva. Az első versben azt olvassuk, hogy miután megugazultunk hitáltal, az ötödik vers ezt mondja, Isten szeretete kitöltetett a mi szívünkbe a szent lélek által, aki adatott nékünk. E, milyen érdekes, nem? Azt mondja, hogy az isteni szeretetet azt nem lehet tanulni, nem lehet úgy fokról-fokra gyakorolni, tökéletesedni benne. Azt, Az úgy két öntetik a szívünkbe a Szent Lélek által, aki adatik nékünk. Ez az teljesen másfajta szeretet, mint az, mint az emberi szeretet. Akkor tulajdonképpen ki is mondtuk, hogy ez a hatalom maga a Szentlélek. Ismeri mindenki ezt a mondást, szokták mondani, hogy senkinek nem lehet töltsérrel ész tölteni a fejébe. De az Isten szeretete az úgy töltetik ki az ember szívébe, ha elnyerjük ezt a hatalmat, a szent lelket. Ezt nem tudjuk e, e, igyekezettel elérni. Erre nem, vagyunk, erre nem vagyunk képes, nem tudunk másképp Isten fiaivá lenni. De idéznék egy másik ígét is, amely ugyanezt erősíti meg. A Galácia Beliekhez írt levél 5. fejezetének a 22. verse is nagyon ismer, amely azt mondja, a léleknek gyümölcse pedig. És mi az első, amit mond? Szeretet, öröm, békesség. Valami olyan különleges szeretet, ami ami örömmel, békességgel szétválaszthatatlanul együtt van. Ez a másfajta szeretet. És azt mondja, ez, mint ahogyan a fán terem a gyümölcs, ha az Isten lelke lakik bennünk, akkor megterem, mintha lélekgyümölcse ez, ez az Isteni szeretet. És akkor tegyük fel egy kicsit a kérdést, hogyha ez a hatalom, amit Krisztus ad, azoknak, akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek, akkor kicsoda a Szentlélek tulajdonképpen. Általános tapasztalat, hogy még magukat hitvalló kereszténynek valló emberek között is nagy a zavar, Ugye vannak akik úgy gondolják, hogy a szentélek igazából csak egy erő, egy személytelen erő. Mások úgy gondolják, hogy hát tulajdonképpen az az atyának és a fiúnak egy megjelenési formája, az atyának és a fiúnak lelke. De egyik sem stimmel a Biblia alapján, mert a Biblia abszolút személyi tulajdonságokkal beszél a Szentlélekről, hogy akar, hogy megszomorítható, hogy ajándékoz hogy szól az emberhez. Nagyon-nagyon sokféle személyi kifejezéssel szól a szent lélekről. De az Atya is a fiú lelke se lehet, mert egyrészt a Biblia nem tud önmagában álló lélekről, elkülöníthető lélekről. Másrészt pedig, hát akkor Jézus hogy mondott volna ilyet, mint amit a búcsú beszédeiben mondott? azt mondta, hogy most el, el, elmegyek, mondta a tanítványainak, de kérem az Atyát, és más vigasztalót küld nektek, hogy veletek maradjon örökké. Tehát Jézus azt mondta, hogy hozzá képest a szentélek más vigasztaló. És hát megint csak nagyon ismerős, ugye benne van a keresztségi formulában, hogy Jézus így adta meg a nagy parancsot, hogy akik tanítványá lesznek, keresztejétek meg az fiú és a Szentlélek nevében. Minden különbség mellé, nélkül egymás mellé tette, és együtt szólt a három isteni személyről. Tehát a Szentlélek egy érzékeny, szent isteni személy, hogy soha nem ábrázolja a Biblia testi alagban. Soha sem biztat, hogy őt közvetlenül keressük meg, hogy nem lehet úgy, hogy így mondjam, kikövetelni, vagy lehívni a szent lelket csak úgy közvetlenül. Ez ez. Ez egy olyan dolog, hogy a Szentlélek személye titok marad, amíg ezen a földön élünk. Az biztos, hogy személy, még mondom, szent, érzékeny, szerető, isteni személy, az erkölcsi jelleme ugyanaz, mint az atyája és a fiúé. de a titok marad számunkra ezen a földön. Isten országában tudunk meg csak többet róla, de a munkáját, a munkájának a hatékonyságát azt nagyon tudjuk érzékelni. Mert a szentlélek az, aki az életadó, fizikai és lelki életadó munkát végzi, aki tud, hogy így mert nem csak kívülről beszélni velünk, úgy kívülről szól hozzánk, mint hogy Isten igény szól hozzánk, hanem valahol belül tud bekapcsolódni a gondolatvilágunkban, az érzéseinkben is, és ott tud halk és szelit hangon szólni, nevelni, formálni minket. Ez egy, ez egy mélységes titok, hogy hogyan teszi. Ezért mond ilyet a Biblia, hogy a ti testetek a Szent Lélek temploma. Nem azt mondja, hogy a lelki világotok, hanem azt mondja a testetek, mintha azt mondaná, hogy ő olyan tökéletesen ismeri az agyműködésünket, az idegrendszerünket, mindent, hogy ő valamiképpen a, ezeken a testi húrokon is érint meg bennünket belülről, amikor szól hozzánk, amikor formál minket. De mivel ugyanolyan szent erkölcsi jelleme van, mint az atyának és a fiúnak, ezért mondja a Biblia például kategórikusan azt a szent lélekről, hogy ő rá is az jellemző, hogy a szabadságunkat abszolút tiszteletben tartja. Ezt így mondja a korintusi második II. levél harmadik fejezetének a 17. verse, ahol az Úrnak lelke ott a szabadság. Ő belső átalakító munkát végez bennünk, de soha nem úgy, hogy egy hajszálnyit is megsértse a mi saját személyiségünket, hogy egy parányi erőltetés legyen benne, hogy így mondjam, a Szent Hélek azonnal érzékenyen visszahúzódik, ha mi ellenállunk. Nem azt jelenti, hogy feladja, akkor majd újra keres, akkor újra közelít hozzánk, de mindig csak annyit munkál bennünk a belső világunkban, amire mi nyitunk, amennyi, amennyit mi hajlandóak vagyunk elfogadni. És ez, ez a tényleg a szent léleknek a, a csodája. De tulajdonképpen mi kell ahhoz, hogy mi ezt a hatalmat, őt, a szent lelket elnyerjük. Először is az a döntő, amit hallottunk, hogy mindig Krisztus adja. Mert azt mondja, hogy akik befogadják őt, azoknak hatalmat ad hogy Isten fiaivá legyenek. Ebből azt is megérthetjük, hogy Isteni hatalom nélkül egyikünk se tud visszalakulni Isten képmására. Nem lehet. Önerőből ezt nem lehet elérni. Az Isteni szereteted nem lesz a sajátunk pusztán, ami a mi jó szándékunk és a mi igyekezetünk alapján. De azt is megértjük, hogy őt mindig Krisztus adja és majd mindjárt látjuk, hogy miért. De akkor álljunk meg egy kicsit annál, hogy mit jelent az, hogy azoknak adja ezt a hatalmat, akik befogadják őt, és az ő nevében hisznek. Mit jelent befogadni Krisztust? Ugye ott van az evangéliumokban előttünk Krisztusnak a földi élete. Ott vannak Krisztusnak a tanításai. Én azt szoktam mondani, hogy bizonyos értelemben jogosult, az evangéliumokat még gyakrabban, még mélyebben olvasni. Minden ige Isten szájából származik, és minden igére szükségünk van, de különös hangsúlyjal kell mennünk Krisztust az evangéliumok alapján, és az ő tanításait. Mert őt befogadni azt jelenti, hogy amilyen igaz emberként éltő a földön emberfiaként, az bennünk olyan vízhangot keltsen, hogy én is ilyen igaz ember akarok lenni. Ez az igazság. Ez az igazság. És én, én magamban meggyűlölök mindent, ami nem ilyen. És én nem akarok belenyugodni, hogy én nem vagyok ilyen, mert tényleg ilyen az igaz ember. Ez, és, és, és befogadni őt az azt jelenti, hogy, hogy megértjük, hogy a teremtő az, aki, hogy így mondjam, utánunk jár és aki azt mondja, hogy veletek akarok lenni az én nagyhámnak országában. Megértjük, hogy ő az ő országába és az ő dicsőségébe hív bennünket, és nekünk ez egy lelkesítő élet szélá válik. Belátjuk azt, hogy ez az élet úgy, ahogy van önmagában, tényleg hiába való. Nagyobb része nyomorúság, fáradtság és a sírral végződik, és... És amikor, amikor az ember azt mondja, ilyen az igaz ember, és ha ő az ő országába és gyücsőségébe hív, az új föld örököségnek hív, ahol igazság lakozik, ezt, az, ezt meg kell ragadni, ezt én nem engedhetem el, én nekem ezt én, befogadom, én ezt, ezt magamébá teszem. Tehát ez nagyon nagy dolog. És érdekes, hogy ennek a, ennek a párhuzama az, hogy... Ugye úgy kezdődik, hogy akik befogadták őt, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaival legyenek, és a végén azt mondja, akik az ő nevében hisznek. Hát mit jelent a Krisztus nevében hinni? Első, persze olyan furcsának tűnik, hát a Jézus neve valami varázslat, vagy, vagy micsoda. Ugye, hogyha az ő nevét mondjuk, tudjuk, vannak olyan vallási irányzatok, ahol mantráznak bizonyos Isten neveket, és akkor erre, úgy gondolják, hogy erre valami erőkiáradás történik, vagy valami lesz. De hát e, akkor itt mit jelent az ő nevében hinni? Itt ehhez egy kicsit gondolkozzunk el, nagyon egyszerű valójában, hogy a Jézus név az görögös formája a Héber-Jehosua névnek. A mi Bibliánk ezt egy kicsit magyarosítva így írja a Józsué. Ugye tudjuk, hogy a Bibliában több Józsué nevi szereplővel találkozunk. Józsué volt, aki a honfoglalás vezére volt, mikor Isten nekik adta Kánán földjét. Olvasunk egy Józsué nevi főpapról, aki a babiloni fogságban hazatértek egyik vezetője volt. És az eredeti Héber formája, a Jehoshua, az betű szerint azt jelenti, hogy Isten megszabadít. És amikor zsidó gyerekeknek adták ugye, ezt a nevet, akkor tulajdonképpen egy hitvallást foglalt magában ez a név, hogy ez legyen az életüknek a jelmondata, hogy Isten megszabadít, hogy a, a hitüket erősítette, alapozta meg ez a név, amit kaptak. De Amikor Jézus kapta ezt a nevet, ismétlem ennek a görögös formája a Jézus, akkor magyarázatot fűzött hozzá a mennyei követ, mikor azt mondta e, Józsefnek, mikor... E, felszólította, hogy vegye magához Máriát, és mondta, hogy a gyermeknek pedig ez legyen a neve, nevezd az ő nevét Jézusnak, Máté Evangélium első fejezet 21. verse, mert ő szabadítja meg az ő népét annak bűneiből. Akkor most megkérdezem, ha Jézus neve azt jelenti, hogy az ő esetében ez nem hitvallás, hogy is Isten megszabadít. Az ő esetében ez egy azonosítás, ő az az Isteni személy, ő az az Isten, aki megszabadít, de nem egyszerűen csak fizikai veszélyekből, meg, meg az élet gondjaitól, hanem megszabadítja az ő népét annak bűneiből. Akkor most látjuk, hogy mit jelent Jézus nevében hinni. Abban hinni, amit az ő neve mond. Hogy Isten hatalmat tud adni ahhoz, hogy mi megszabaduljunk a mi önzésünk mindenféle formájától, mindentől, ami megkötöz, mindentől, ami bennünk a rossz, ami eljut az Istennek az erkölcsi jellemétől. És megkérdezem, ha így értjük, akkor minden keresztény hisz Isten nevében? Hát sokkal gyakoribb az a magatartás, hogy odáig még csak eljutunk, hogy, hogy úgy nagyon vonzó. Olyan megérint, ahogyan Jézus élt, ahogyan Jézus tanított. De aztán hát azt mondjuk, hát mi csak emberek vagyunk, mi eddig tudunk jutni, és tovább nem. Eszembe jut Gandinak a mondása, a nagy hindú Gandhi azt mondta egy alkalommal, ha én a hegyi beszédet olvasom, Jézus erkölcsi tanítását, akkor keresztény kívánok lenni de amikor a keresztényeket nézem, kívánok maradni. Amivel ugye azt akarta mondani, hogy nem látja azt, hogy a keresztények Isten fiaivá lesznek. Nem látja azt, hogy erkölcsi jellemükben hasonlóvá lesznek az Istenhez. És pedig az eszmény gyönyörű, de nem látja, hogy ez a hatalom dolgozik az életükben. Más szavakkal úgy mondhatjuk, úgy tűnik, hogy keresztények többsége Jézus követőjének valja magát, de nem hiszi Jézus nevében, abban, hogy ő megszabadítja az ő népét annak bűneiből, hogy ő hatalmat tud adni, hogy Isten fiaival legyünk a Szent Lélek által. És akkor saját magunkat is kérdezzük meg, hogy, hogy mi hogy viszonyulunk a bennünk lévő rosszhoz, a mi fogyatékosságainkhoz, és egyrészt egyáltalán befogadjuk Jézust, hogy ez azt jelenti, hogy mi le nem mondunk arról, hogy olyanok legyünk, mint ő le nem mondunk arról az ígéretről, azról az örökségről, amit a hiába való életünk helyett ígér. És akkor megértettük-e az ő tanításából, hogy a Szent Élek által nekünk hatalmat kell kapni ahhoz, hogy Isten fiaivá legyünk. És akkor tegyük fel azt a kérdést, hogy hogyan lehet Krisztustól megkapni ezt a hatalmat, mert hát felettébb kívánatos, hogy természet feletti, Isteni hatalom, hatalmat nyerjünk. Ugye ez, ez e, tulajdonképpen az isteni és az emberi természet egyesülésének kellene bennünk is megvalósulni, úgy, mint ahogyan Jézus a Földön emberfiává lett, de egyben Isten maradt. Azért tudott győzni minden bűn felett, mert az isteni és az emberi egyesült. Hiába volt ugyanaz az örökség az ő emberi természetében a miénkben, mivel isteni természetet is hozott magával azért, Azért képes volt győzni. Még így is küzdelem volt, de képes volt győzni, mert mindig a személyes döntés kellett az ő esetében is. És akkor az ő nevében hinni azt jelenti, hogy mi is hisszük, hogy ha, ha az Isteni és az emberi egyesül bennünk is, ha a Szentlélek által bennünk is van ez az isteni munkálkodás, akkor mi is legyőzhetünk minden bűnt, minden fogyatékosságot, minden megkötőséget, és Isten fiaival lehetünk, ami, ami, ami a cél, ami a, ami a célkitűzés. És akkor még egyszer felteszem a kérdést, hogy milyen módon kaphatunk, mi kaphatjuk meg Krisztustól ezt a hatalmat? A Szent Lelket mikor adja, vagy milyen feltétel mellett adja a mi szívünkben? Első persze borzasztó könnyűnek tűnik, mert például Jézus azt mondta, hogy a ti földi szülők is adnak jó ajándékokat gyermekeiknek, és hát a ti mennyei atyátok pedig mennyivel szívesebben ad nektek jókat, és adja nektek a szent lelket, akik kérik tőle. És azt mondta Jézus, akik kérik tőle. De megkérdezem, mi kell ahhoz, hogy mi kérjük a szent lelket? az először is azt is tudnunk kell, hogy a szent élek, szent érzékeny isteni személy érvényes rá az, amit általában is erről mond a Biblia, az 5. zsoltár 5. versét idézem, hogy Isten bűnnel együtt nem lakik. Ezért olvassunk a Bibliában olyat, hogy minden mérgesség, harag, lárma kivettesség közületek minden gonoszsággal együtt, és meg ne szomorítsátok az Istennek szent lelkét. Milyen kis dolog az egy felgerjedés, egy harag, egy lárma, de azt mondja a szent élek, szent érzékeny isteni személy, ezzel már eltávolíthatjuk magunktól. Nem végleg, mert nem mond le rólunk, de akkor nem fog bennünk lakni, akkor nem fog bennünk munkálkodni, hogyha mi ilyet produkálunk, mérgesség, harag, felgerjedés, és aztán végnékül lehetne folytatni a sort. Tehát bűnnel együtt nem lakik. Tehát egyrészt tudnunk kell azt, hogy Isten szívesebben adja a szent lelket, és akarja, hogy kérjük tényleg, és adja készséggel, szívesebben, mint a földi szülők adnak jó ajándékot gyermekeiknek. De ahhoz, hogy elnyerjük, ahhoz bennünk tudatosulni kell, hogy ahhoz tiszta szívre van szükség. És tiszta szívet meg hogy nyerhetünk? Csak is Krisztus által, úgy, ha megvalljuk bűneinket, ha bűnbocsánatért folyamodunk, ha ha szánkra vesszük azt az imádságot, amit én nagyon sokszor szoktam emlegetni az 51. Zsoltárból, hogy legfontosabb ima, tiszta szívet teremts bennem, ú Isten. Mert amikor megvaljuk bűneinket, és, és bocsánatot nyerünk a Krisztus helyettes áldozata alapján, az ő közben járás által, akkor a bűnbocsánatnak ez a túláradó szeretete megtisztítja a szívünket. Még a cselekedeteinkben sok fals dolog van, még sok minden nem úgy van, de abban a pillanatban a szívünk tiszta, amikor a bűnbocsánatot elnyerjük, és azért hálásak vagyunk. És mindig ez a kiindulópont. pont, olyankor tudjuk elnyerni a addig marad bennünk, amíg meg nem szomorítjuk. Aztán újra meg kell járni ezt az utat. Ki tudja hányszor az életben, mert... Így, mindig így próbálok fogalmazni, hogy a Szentlélek csak kisöpölt, kitakarított házba költözik. Bűnnel együtt nem lakik. És aztán még van valami nagyon fontos az ahhoz, hogy kérjük. Ahhoz, hogy kérjük, ahhoz tisztába kell lennünk azzal, hogy mennyire szükségünk van rá. Le kell tennünk minden magabiztosságot. Be kell látnunk azt, hogy tehetetlenek vagyunk abban a tekintetben, hogy Isten fiaivá legyünk a szó igaz értelmében, hogy az Isten erkölcsi az hasonlóvá legyünk, hogy az Isteni szeretet lakozzék bennünk, ebben tehetetlenek vagyunk, ezt magunktól nem tudjuk elérni. Akkor tudjuk teljes szívből kérni, mikor nagyon akarunk igaz emberekké lenni, nagyon szeretnénk Isten országa örökösei lenni, és, és nagyon látjuk a tehetetlenségünket és a fogyatkozásainkat, akkor tudjuk teljes szívből kérni és talán még valamit kell mindezeken kívül említenem, ahhoz, hogy az ember ilyen mélyen elgondolkozzék, hogy hát kicsoda is Krisztus, milyen is az Isten erkölcsi jellem, hogy én föl, fölbuzduljon bennünk a vágy, hogy én is olyan szeretnék lenni, és hogy felfogjuk, hogy magamtól nem tudok, és hogy, hogy én nekem előjogom, mert Jézus azt mondta, készségesen ad azoknak, akik kérnek tőle, hogy nekem ez a legnagyobb szükségletem, hogy kérjem a Szentlélek bennünk lakozását, velünk együtt munkálkodását. Ehhez nyugalomra és csendre van szükség, hogy, hogy ezeket olyan mélyen átgondoljuk, ezek áthassanak bennünket, és tudjuk teljes szívből kérni a szentelket. És azt hiszem, itt van az életünknek egy másik nagy harca. Én is küzdök vele. Hiába hivatásom, hogy az Isten munkájában vagyok, de és hálás is vagyok nagyon azért, hogy ezt a munkát végeztetni. Nem is tudunk elég hálás lenni, és, és szeretem is ezt a munkát, de higgyétek el, hogy így is ott van az a kísértés, hogy ez ember nyüzsög, igyekszik, mindent elkövet, és akkor egyszer csak rájön, hogy csak éppen arra nem volt idő, hogy elcsendesedni Isten előtt, és kérni ezt a hatalmat. Mert hát mit tudunk mi tenni, enélkül tudunk emberek, embereket megmenteni, megtéríteni, tudunk embereknek a lelki testi segíteni, nem tudunk. Tehát ha egyszer van egy ilyen kiváltságunk, hogy akik befogadják őt, hatalmat ad, hogy Isten fiaival legyenek, és hatalmat ad arra is, hogy elveszett embereknek segítsenek, akkor, akkor erre van a legnagyobb szükségünk. Csak nem úgy, ahogy sajnos a karizmatikus mozgalmakban sikerült sátának egy ilyen téves felfogást kialakítani erről, hogy hát csak tusakodni kell, küzdeni kell, majdnem kikövetelni Istentől a Szentelket, és hogy az valami ilyen látványos, harsány dolgokban nyilatkozik meg, nem. A szentélek halk és szelít hangként folyamatosan dolgozik a lelkünk mélyén, és ha kell, testi erőt ad, ha kell, fizikai erőt ad, ha kell, ha kell, akkor lelki erőt ad, meglátásokat ad, világosságot ad. Én egy pillanatra szeretném felütni, a Ézsaiás könyvéből egy verset szeretnék idézni. Ézsaiás próféta könyve 11. fejezetének a második versében olvassuk, hogy Krisztuson megnyugodott a Szentlélek. És ez sorolja, hogy, hogy mit jelent az, amikor valaki megnyugszik a Szentlélek, milyen áldásokat, milyen ajándékokat közvetít neki? Így olvasom Ézsaiás könyve 11. fejezetében a második verset. Ezt mondja az eljövendő messiásról, akin az Úr lelke megnyugszik. Bölcsességnek és értelemnek lelke, tanácsnak és hatalomnak lelke, az Úr ismeretének és félelmének lelke. Milyen érdekes ez a felsorlás? Azt mondja, bölcsességet és értelmet ad. Szeretnénk okosabbak, értelmesebbek, bölcsebbek lenni. Ugye, amivel minden benne van, nem csak az, hogy éles esze van, soha ne higgyük azt, hogy van egy születésbeli adottságunk, hogy az én agykapacitásom ennyi, én, én nekem a tanulékonyságom ennyi, én nekem a felfogó képességem ennyi, az Isten ezt is határozta, tágíthatja. Nem olvassuk a Bibliában például Dánielről, meg a társairól, hogy adott az Isten nekik értelmet és bölcsességet, és, és minden tudományban jártasabbak lettek a tanítóiknál. Isten ezt is meg tudja tenni. És az, a, ugye ez egyébként nagyon érdekes, hogy ez nem egy két rokon értelmű hogy bölcsességnek és értelemnek, hanem amit értelemnek fordít, az a Héber szövegben bína, ez pedig a ben között pozícióból származik, ami azt jelenti, hogy a jó és a gonosz közötti különbségtétel képessége. Nagy dolog ez, azonnal észrevenni, hogy mi a jó, mi a gonosz. Na, tehát nem csak, hogy éles felfogása van, többek között az Isten igazságát jól megérti, hanem azonnal látja a különbséget a jó és a rossz, az erkölcsileg helyes, az, az erkölcsileg helytelen között, mint ahogy Jézus esetében így volt, aztán, amikor azt mondja, a tanácsnak lelke, az azt mondhatnánk, a tanácsadó a Szentlélek. És ez, ez gyakorlatilag dolog igaz, hogy megérthetjük mi elméletileg, hogy mi a, mi a helyes, mi az igaz, de ott vagy egy gyakorlati élethelyzetben, és most hogy kell ezt alkalmazni? De azt mondja, ha a Szentlélek bennünk lakozik, akkor a tanácsadás lelkeként nyugszik meg rajtunk. És Hirtelen felvillan a gondolataikban, hirtelen látni fogjuk, hogy itt most gyakorlatilag ezt, ezt helyesíteni, ez lesz eredményes. Ez vonatkozhat hétköznapi munkánkra is, de az Isten dolgaira is, hogy tanácsadó. Egyszerűen ihlet belülről, megvilágosít belülről, aztán azt mondja, hatalomnak lelke. Itt pedig azt jelenti, amit előbb említettem, hogy erőt tud adni. Különbözőbb dolgokra tud erőt adni. Az ember hányszor tapasztalja, hogy utólag végét ér egy nap, azt mondja, nem hiszem el, hogy én ezt végig tudtam csinálni. És sokszor menet közben érzi az ember, mintha belepumpálnának valami, valami többlet erőt, valami plusz erőt. De nem csak a fizikai erő lényeg, és a lelki erő legalább ennyire. Hogy, hogy akkor bátorságot vesz, akkor, akkor mégis az nem velem lesz, meg, meg tudom oldani. Tehát ezeket mind-mind munkája a Szent Lélek belülről, és az Úr ismeretének is félelmének lelke. Hát ez a legkülönösebb. Még ezt is a Szent Lélek munkája bennünk, hogy, hogy megértsük az Istent, az Isten gondolatait, szándékait, terveit, hogy őt ő erkölcsi lényét mindenek előtt igazán megértsük. Hogy azt mondja, az ige boldogoknak szívük tiszta, mert ők az Istent meglátják. Nem csak az majd, az Isten hozzá, már itt a Földön is megértik az ő gondolatait, az ő erkölcsi lényét, és az Isten félelmének lelke, hogy mindig tudjuk, hogy kicsoda az Isten, és ki vagyok én, és mélységesen tiszteljük őt, és, és komolyan vegyük az ő beszédét. Ezt a lelki magatartást a Szentlélek tudja kimunkálni bennünk. Hát megkérdezem, tényleg nagyon értékes az a hatalom, amit Krisztus ad azoknak, akik akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek. És ez a, ez a bibliavers arra akar minket rádöbbenteni, hogy hiába nekünk korán fel kellett, későn feküdni, minden emberi igyekezetünket bevetni, a legnagyobb dolgot, hogy ami, ami belső lényünk, az Isten elköltsű lényéhez hasonló legyen, és alkalmassá legyünk az örök életre, és hogy segíteni tudjunk más embereknek, és tevékeny eszközök lehessünk -e más emberek megmentésére, ez csak a Szent Lélek által lehetséges. És adhatott volna Isten többet, nagyobbat? Azt mondja, hatalmat, Isteni hatalmat ad a Szent Lélek által. Egy helyen azt írja a János első levelében, hogy abból tudjuk meg, hogy ő benne vagyunk, hogy a maga lelkéből adott nekünk. Csodálatos megfogalmazás ez? azt mondja, maga lelkéből adott nekünk. Hát ennél nagyobb ajándékot kapni már tényleg nem lehet. Csak nekünk kérni kell. Ahhoz, hogy kérjük, ahhoz látni kell a szükségletünket, látni kell a fogyatékosságainkat, és tudnunk kell, hogy ez mindig tiszta szívre van szükség. Így nyerhetjük el a szent elket. És úgy gondolom, hogy mindannyian érzékeljük, hogy, hogy valahol Valahol nagyon-nagyon közel vagyunk ahhoz, hogy szemtől szembe találkozzunk a megváltóval. hogy a Biblia mondja, hogy eljön a felhőkön, és minden szem meglátja őt. Tegnap voltam egy találkozón, gimnáziumi osztály, 60 éves érettségi találkozó, és olyan érdekes volt, hogy az egyik osztálytársam azt mondja, hogy Hát ennek a világnak biztos, hogy vége lesz. Hozzáteszem, hogy olyan valaki, aki úgy gondolom, hogy mindig a, a, az élet napfényes oldalát élvezte, és ilyen nagyvilági valaki volt, és olyan mély meggyőződésre azt mondja, hogy ennek a világnak mindenképpen vége lesz. Azt mondja, akár erkölcsének nézem, akár én így, ez bizonyos. Még, még valaki távolról is egyszerűen józan észre ez, ez a következtetéshez jut, és akkor akkor nekünk még sok időnk van arra, hogy nem tudjuk először is, hogy a saját életünk meddig tart, azt egyikünk se tudja. De azt sem tudjuk, hogy a világ meddig áll. És ahhoz, hogy mi, mi örömmel találkozhassunk vele, ahhoz, ahhoz szükséges, hogy Isten fiaivá legyünk. Erkölcsi ellenben is Isten fiaivá legyünk. Ahogyan ezt a János első levele, harmadik fejezetében, az első verseiben írja az apostol, hogy most Isten gyermekei vagyunk, annak valljuk magunkat, és tényleg ragaszkodunk is a, a, az Isten evangéliumához, amennyire ismerjük, amennyire értjük. Aztán de még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mi véleszünk, és bizakodva mondja, de ha nyilvánvaló lesz, hiszük, hogy hasonlóká leszünk ő hozzá, és meglátjuk őt, amint van de ez magától automatikusan nem történik. Csak akkor jön ez a, ez a pozitív és csodálatos végeredmény, ha mi igényt tartunk erre a hatalomra, amit ő ad, hogy a, a lelki világunkba befogadjuk a szentélek szent isteni személyét, és engedünk az ő szavának, és hallgatunk az ő belső készletéseire. Akkor ő meg tudja tenni ezzel a szelid, szabadságunkat tiszteletben tartó, türelmes, kitartó munkával, hogy minket erkölcsi jellemünkben is hasonlóvá tegyen Istenhez. És erre van az embereknek is szükségük, hogy ilyen keresztényeket lássanak, akik tényleg Isten fiai, tényleg mások. Nem tudom, észrevettük el, hogy a, a bibliai őstörténetben azt olvassuk, hogy mikor már kajniták, és nagyon elszaporodtak, és más úton jártak, akkor úgy hívták, az, az egyetlen Istenhez ragaszkodókat, az ő útjá járókat, hogy Isten fiai, emberfiainak, a többiek, de azok meg Isten fiainak. Hát most is óriási szükség lenne, hogy ilyen Isten fiait lásson a, a világ, és e, ne legyen ok arra azt mondani, hogy az eszme gyönyörű, e, az vonz, de ha a keresztényekre nézek, akkor, akkor, akkor nem kívánok keresztény lenni, hanem hogy sok-sok e, olyan olyan Krisztus követő legyen, akik erkölcsi jellemükben is Isten fiai, akkor, akkor vonzóvá válik a Krisztus evangéliuma. Kívánom, hogy megragadjon, megrögződjön az emlékezetünkbe ez az ige, akik befogadják őt, akik az ő nevében hisznek, hatalmat ad azoknak, hogy Isten fiaivá legyenek. Amen. Imádkozzunk. Szerető mennyei atyánk, hozzád jövünk Jézus Krisztus nevében. És nagyon megköszönjük néked ezt a, az egyetlen ígét, amely szeretnénk, ha nagyon mélyen bevésődnék, megértve bevésődnék a tudatunkba, hogy mi ekkora kiváltság részesei lehetünk, de csak ha kérjük, ha befogadjuk Krisztust, ha az ő nevében hiszünk, akkor nyerhetjük el. Urunk, te vonzol bennünket magadhoz, és kérünk tedd ezt. Olyan különös ez, hogy azt is a, a, a te lelked munkálja ki bennünk, hogy, hogy vonzódjunk hozzá, hogy akarjunk kérni. De ha aztán tudatos személyes döntéssel kérünk, akkor megadott nekünk ezt a mindent felül múló ajándékot. Urunk, kérünk, agy bölcsességet nekünk ahhoz is, hogy hogy hogyan gondolkozzunk a, a, az időnk, az életmódunk terül. Taníts meg arra, hogy hogyan gozdálkodjunk az erőnkkel, az időnkkel, hogy valahol a legfontosabb el ne maradjon, hogy elcsendesedjünk a te színed előtt, tisztán gondolkozzunk a te jelenlétedben, és eljussunk oda, hogy teljes szívből kérjük tőled a találkedet újra és újra, és megtelítődjünk ezzel a mennyei hatalommal. Hallgass meg, kérünk, Urunk, imádságunkat, és mindannyiunkat a Te áldásoddal bocsáss el. Amen.